0: Ustedes están escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: El día de hoy tenemos a Edith Castro. Ella y yo nos hemos conocido ya por varios años. Buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación a este su programa Líderes del Futuro. Uh, cuéntenos un poquito acerca de este proyecto que está haciendo en esta comunidad y en realidad que está expandiendo con otras comunidades?
0: Bueno, buenas tardes. Uh, mi nombre es Edith Castro. Ahora yo estoy um, organizando un evento que se llama Jornadas de Paz y Dignidad y en inglés se llama Peace and Dignity Journeys, que es uh, una carrera indígena que viene desde Alaska. Unos salen de Alaska y otro, salen des, y otro grupo sale desde la Patagonia uh, esta carrera se realiza cada cuatro años, este año el encuentro va a ser en Colombia los otros años han sido en Teotihuacan, han sido en Panamá, han sido en Guatemala, entonces varía, depende los organizadores donde sienten que hay, que tiene que haber a, a apoyo para la comunidad indígena, por eso se llama es una carrera indígena donde está la conexión, donde ellos, los antiguos verdad decían que, que el, el continente estaba conectado, por eso cuando los antro, antropólogos investigan y salen conchas o artefactos que no tienen nada que ver con una cultura, con la otra, es por eso, porque sí había trueques, sí había intercambio de culturas, pero se nos hizo creer que no, que estábamos desconectados y en realidad todo el continente estaba conectado mediante el trueque, de, desde Alaska, pues hasta, hasta Tierra del Fuego. Y esa es la finalidad de esta carrera, es de volver a conectar a la cultura indígena, principalmente, y conectarnos todos, ¿verdad? Pero principalmente a la, a la cultura indígena. Y una de las cosas bonitas de esas carreras es que los grupos, los nativos de Alaska los de Canadá, los de aquí de Estados Unidos, los que todavía abran su su lengua, este, vienen corriendo, uh, traen una, se le llama una una estafeta donde se le pone una pluma de de águila, de halcón, que está representando su comunidad, su tribu, y lo mismo los de Tierra del Fuego, entonces lo que hace un corredor, que se le llaman los corredores principales, son los que van a correr la carrera desde a principio a final. Se pueden, a, se pueden ir añadiendo varias personas, depende solamente para ayudarles a correr con millas, a cubrir 5 millas, 10 millas, una milla, 3 millas. Conforme vienen bajando del, del norte, diferentes comunidades los están recibiendo mm -hmm. y nosotros somos afortunados de que los... Los vamos a, a recibir aquí en, en el área del norte de California. Uh, yo voy a estar encargada de Hopland hasta acá en Yacama y de Yacama aquí a San Francisco. Yacama está en Forestville. Para muchas personas que no estén familiarizados con Yacama, Yacama es una reservación este, indígena o una tribu de aquí de los que antes... Eh, eran los pobladores de estas tierras, bueno, todavía son pobladores, uh -huh. pero eran los, los originales, verdad, que eran dueños de estas tierras o de este territorio, que son los pomos y los, y los guapos, entonces ellos son los que, que ahí es donde vamos a recibirlos, y yo como parte del grupo de danza azteca también, que aparte de, de estar envuelta en este movimiento que se llama de paz, Carreras de Paz y Dignidad, pues también soy danzante azteca también enseño danza entonces yo estoy invitando a la comunidad o a los jóvenes también para que lleguen a ver o experimentar no necesariamente tienen que llegar a correr, los corredores son bienvenidos, el que quiera correr pues de Hoplan a Yacama se puede decir de Hoplan a Forestville o de Forestville a, a San Francisco o no, a Oakland bienvenidos, pero si no toda la comunidad está invitada a que conozcan su cultura, a que se sientan orgullosos, a que vean otras lenguas, no que lo veas en la película, no que lo veas en una foto, sino que lo vivas por ti mismo. Se hacen fuego los los corredores alrededor, se presentan, vienen diciendo qué tribu representan, a qué representa su su estafa, su una un bastón bastón uh -huh. de mando que le llaman este con ¿Qué representa? ¿Cuántas este, plumas se le agregaron? Eh, ¿Qué tribus visitaron? ¿Qué fue su experiencia? Ellos, qué, eh, ¿Por qué están corriendo? De, ¿Por qué están haciendo ellos esa carrera? ¿Qué les llamó a hacer esa carrera desde Alaska hasta Colombia? Y, y también vienen personas de México. Tengo entendido que van a mandar a dos personas de México que van a ser corredores principales, que también van a salir desde desde Alaska, entonces esta carrera pasa uh, por toda la costa de, de aquí del norte de California y también parte central de Estados Unidos y México y pues bueno, va bajando hasta llegar hasta Colombia entonces este, es una bonita, una bonita experiencia, el que, la, el que la quiera vivir el que la quiera ver también, son invitados tengo la fecha que va a ser en junio 29 y junio 30. Es un sábado y un domingo. Uh, el horario varía porque depende cuántos corredores de a, a, agreguen, ayudar en la carrera. Entonces sí varía el horario a la hora que llegan, pero usualmente van a llegar de Jopla, de a Ayacama, llegan como a la una, una y media o a las doce del día, dependiendo cuánta ayuda tengan ellos para cubrir este cuarenta y seis millas.
1: Es importante, le decimos a la comunidad, de que Um, sepamos de dónde venimos si no sabes de dónde vienes cómo sabes a dónde vas y la otra cosa que le digo a la gente es cómo, cómo vamos a quitarle las raíces a un árbol y esperar que ese árbol crezca y eso es lo que pasa en estas situaciones, muchos de nosotros nosotras migramos uh, por razones de violencia o razones económicas lo que sea, a los Estados Unidos y de ahí dejamos de aprender o practicar nuestras creencias y nuestra cultura indígena y como resultado de eso ya nuestros hijos y nuestras hijas muchas veces no saben nada o lo poquito que saben es tan limitado que no es suficiente para um, de veras que estén motivados, motivadas a sobresalir. En mi clase de América Latina y el Caribe esta misma tarde estábamos hablando acerca de eso donde le pregunto a los las estudiantes, ¿de dónde eres? Y la mayoría de los latinos, latinas, latinex me dicen, soy de aquí. Ok, qué bien por ti que tienes papeles, pero ¿de dónde son tus padres? O oh, son de Michoacán, o oh, son de Guerrero, o oh, son de Oaxaca, o oh, son de la Ciudad de México, o oh, son de Tijuana. Ok, ¿y qué grupos indígenas están ahí? Y ahí acaba toda la conversación, porque una vez más no se les ha educado Right? que hasta cierto punto es la razón que están en mi clase, pero estos eventos como el que usted está organizando o apoyando en esta área son eventos que son esenciales para educar a nuestras comunidades. A veces hablamos de que la gente indígena sea los, um, you know, uh, gente de México, los mexicanos, los um, Uh, mixtecos, zapotecos, triquis todos esos grupos decimos vivieron en estas áreas sí, todavía están vivos y tal vez se tuvieron que mover por necesidades económicas o lo que fuera pero todavía están aquí y el evento en el cual está organizando usted es un evento para recordarnos que todavía estamos aquí y que debemos de aprender acerca de nuestras comunidades indígenas y que de debemos de apoyar eventos como este entonces um, una vez más ¿Cómo la gente puede presentarse? ¿Cómo la gente puede comunicarse con usted? Sea que quieran correr sea que quieran apoyar ¿Hay forma de apoyar económicamente? Uh, ¿Qué más nos puede contar acerca de este proyecto?
0: Bueno, uh, pueden apoyar pues con dinero, ¿verdad? Donaciones y no quieren donar directamente con uno porque hay dos tipos de donaciones con el grupo o también par ser parte del comité de organizar para recibir dinero, para con ellos nosotros comprar comida, agua, fruta para recibirlos y no solamente para los corredores, sino para toda la gente que llegue ese día, a sí. todo mundo se le da de comer y no se le cobra ni un quinto, no, no estamos vendiendo comida, toda la comida que se va a servir ese día junto para los corredores toda la comida es completamente cubierta por por las donaciones que nosotros vamos a recaudar. Y también pues se les invita a, traer que va a ser como tipo parla, que el que quiera traer fruta, agua. Uh, inclusive también hay personas que yo ya conforme va pasando el tiempo, ya tengo la información de los corredores, doy la información, este, quién de los corredores necesita un par de tenis, quién les quiere donar tenis, quién quiere donar, este, vendas, alcohol para sus pies, porque pues sí vienen. Hay unos que sí se lastiman de, de, tanto, de tanto caminar, más que nada, eh, sí. porque sí es una carrera. Entonces, sí, todo esto, y si nada más quieren llegar a ver por primera vez, también son bienvenidos... Son bienvenidos de venirlos viendo desde, oh, desde Hopland hasta cómo llegar a Yakama con sus carros. Si quieren este, darles agua con sus carros y bajarse y, y darles una botella de agua, bienvenidos. Uh, mi número de teléfono es 707 nueve o también está en la página, así como suena, uh, peaceandignityjourneys.org entonces allí es donde hay más información. Yo estoy como Castro Edith en Facebook también, ahí por, me pueden contactar también, también tengo Instagram uh, con mi mismo nombre, Castro Edith, estoy allí para el que quiera comunicarse, me pueden llamar um, y, y también este Rafael, tú y tus estudiantes de Mecha, todo mundo bienvenido. Usualmente yo les recomiendo también a los estudiantes que no se sientan intimidados de que, oh, yo, es que si voy me van a hacer correr, no. También tienes la opción de llegar a ver por primera vez, a ver de qué se trata, de ver qué es, qué es lo que, lo que vas a ver. Y, es, y, es, y acaba de, acabas de mencionar algo muy importante, que hay mucha gente que no sabe de dónde viene. A mí cuando me preguntan, ¿de dónde es usted? Y yo siempre mi respuesta es esta. Yo nací en la Ciudad de México, pero mi raíz viene de Guerrero. ¿Por qué? Porque yo sí sé que mis abuelos y mis bisabuelos eran de gente indígena, que mi raíz, que mi familia siempre ha sido familia migrante, que emigró de Guerrero a la Ciudad de México, de la Ciudad de México, Estados Unidos, entonces todos somos migrantes, usualmente la mayoría somos migrantes, pero nunca hay que olvidar nuestra raíz. Decían los indígenas, nunca hay que olvidar donde nuestros abuelos y nos, nuestros papás dejaron enterrado el ombligo. Uh -huh. Porque es ahí donde viene nuestra raíz. Pero desafortunadamente lo que pasa que a veces nos quejamos del racismo, ¿Verdad? Aquí en Estados Unidos, de la discriminación. Pero en México también está muy fuerte la la discriminación, especialmente con la gente indígena. Uh -huh. Que ha, que, que no puedes hablar ninguna lengua porque te dicen yo lo viví por mí misma con, por mi propia familia por mi propia madre con su mamá que llegaba a la ciudad de México y le decía no tú te tienes que vestir de esta manera ya aquí ya no se habla así no hables así porque la gente se va a burlar de ti entonces fue como una protección para los hijos pero al mismo tiempo con eso se fue matando la cultura, se fue matando la lengua, porque yo sabía que mi abuela hablaba náhuatl pero nosotros nunca aprendimos. ¿Por qué? Porque se le prohibió hablar ya en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque se daba vergüenza, porque en México está de que si hablas una lengua eres indio. Esa es una palabra muy discriminatoria en México, donde o oh, no lo hagas porque pareces indio o pareces indito. Entonces uh -huh. yo cuando les digo a las personas que, que, que cuando le digan eso, de decir, sí, sí, soy indígena, a mucha honra, pero ¿sabías que la gente indígena conoce de plantas medicinales, que no ocupaban medicina, que, que sabían cuando iba a llover, sabían la hora, qué hora hacer sin reloj, no necesitaban tecnología, porque era una gente muy inteligente, había inteligencia, todavía la hay, entonces hay que verlo de otra manera, para que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestras generaciones que vienen, no se sientan avergonzados de que sus papás hablan lengua, de que sus papás son, vienen de una raíz muy indígena, todo lo contrario, son, son gente original, gente nativa de este continente, que, que yo a, a mis lanzantes que tengo, tengo dos personas que hablan su lengua, y yo siempre les digo, cuando hablen, cuando a, hacemos una cerrada de círculo, que nosotros que le llamamos para hablarnos, que uh -huh. cuando ellos tengan que hablar, que hablen en su lengua, que aunque yo no les entienda y los demás no les que honren a sus antepasados para que sus hijos cuando vayan caminando y que digan oh wow cuando yo voy a una universidad cuando yo voy a, a diferentes lugares a pues a danzar verdad a representar la cultura siempre hago que estas personas hablan y que les digo digan lo que tengan que decir porque porque yo les estoy ayudando a que también sus hijos los vean y que no les dé vergüenza de que están hablando, y luego, eh, y yo me he fijado de dos años, oh dice mi papá le preguntaron que qué idioma hablaba, y que y qué hablas, y, y ahora ellos ya están interesados en saber sí, qué es. es, ¿por qué? Porque tú les estás dando ese enfoque, entonces a las, a los estudiantes que vienen especialmente de los estados del sur, de Oaxaca, de Herrero, de Chiapas, de Yucatán, que es donde más la gente habla lengua indígena, que la hablen, que no se sientan avergonzados, que todo lo contrario, que aprovechen a sus papás, que aprovechen a sus abuelos, que hablan esa lengua, que, como les digo, por lo menos de, pregunta cómo se dice agua, cómo se dice gracias, para qué, para que te sientas orgulloso, para que no se muera esa lengua. Entonces, uh, por eso también te invité a ti, Rafael, porque, pues como dices tú, muchísimos años, la verdad no recuerdo, como desde el 2000 yo te he visto trabajando con los estudiantes por ahí, muchísimos años la verdad, entonces eres una de las personas de que cuando se trate de un evento cultural o, o algo de la comunidad, siempre para mí ha sido un apoyo, porque siempre apoyas mucho a la comunidad en ese sentido, y sí hay muchos líderes aquí de la comunidad, pero el apoyo es un poquito diferente, no, no quiero poner mal a nadie, verdad el, el apoyo es un poco diferente, pero tú te enfocas desde la raíz, desde la cultura, desde lo indígena, desde que tú también estás como, aunque no estás en el grupo donde estamos nosotros, ¿verdad? Un poco más indígena, más, uh, más cultural, más prehispánico. Mm -hmm. Tienes muy buen entendimiento de lo, de lo que es nuestro trabajo en la comunidad, de sentirse orgullosa de dónde venimos. Entonces, por eso siempre me atrevo a invitarte o a pedirte ayuda, porque siempre estás pues allí apoyando a la comunidad y ahorita escuchándote con tu programa que tienes, donde pues haces enfoque de las culturas, de que no se sientan avergonzados, y que, y que sí, esa es la verdad, que cuando le preguntas de dónde eres, oh, yo soy de aquí, sí, pero tu raíz de dónde es, de, de qué, de qué porque, porque por lo menos al menos yo sé que sí soy, de raíz náhuatl que yo era del, de, de, una, de, de las tribus de guerreros, donde eran originales y se y se hablaba náhuatl allá. Entonces, es bonito saber uno de dónde viene. Mm -hmm. Por eso yo le por eso les estoy invitando a que vengan para que vean como los de Alaska están orgullosos que son de Alaska y aunque son de Alaska, aunque vienen de Canadá o aquí los mismos nativos de Estados Unidos que todavía los que hablan su lengua la hablan y, y, y es exactamente lo que te van a decir, siéntete orgulloso de lo que eres. Mira, mi lengua ha sobrevivido, ha sobrevivido la guerra, ha sobrevivido genocidio, ha sobrevivido hasta ahorita en estos milenios que estamos viviendo la lengua ha sobrevivido, gracias a quien, gracias a personas, también como tú, Rafael, de que aunque no lo creas, tú eres una ayuda porque es un poquito que tú le digas a alguien que se siente orgulloso de su lengua y es parte del granito de arena que estás contribuyendo para que una lengua se salve.
1: Ahí es el una de las cosas que una vez más, y gracias por sus palabras positivas, Ah, ahí es donde una vez más es importante de que padres y madres de familia que hacemos lo mismo aquí en los Estados Unidos que la gente indígena hace cuando tienen que emigrar a la Ciudad de México, por ejemplo, para que obtener trabajo, tienen que tratar de perder el acento de su idioma original y esto y lo otro. Es lo mismo que muchos padres y madres de familia hacemos aquí que decimos mejor no vamos a hablar en español en la casa con el niño o la niña para que así al rato no tenga dificultad eh, en el inglés, o que no tenga que hablar inglés con un acento, porque le van a tratar mal. Y una vez más, una de las cosas que le digo a padres y madres de familia, en casa se habla español, en la calle y en la escuela se habla inglés, y si puedes enseñar un idioma indígena en casa, mucho mejor. Y de algunas de las personas que han tomado mi clase de América Latina y el Caribe, es un honor cuando vemos gente que todavía puede hablar otro indígena y nunca se le forza a que hable en su idioma indígena, pero se le pide, podemos empezar la clase con tú abriendo la clase uh, con palabras ancestrales, ¿verdad? Right? Y si no sabes todo o cu cuál sería algo formal, you know, esta es tu tarea, ve y aprende de tu abuelo, de tu abuela, de quien tengas en casa, Um, cosas que nos educaron en nuestras casas, y yo obviamente no hablo eh, el mixteco, pero y hubo una razón, ¿no? Hay una, hay una historia atrás de todo del por qué no hablo eso, pero una vez más, tenemos que inculcar a la comunidad de que seamos orgullosos, orgullosas de nuestra ancestría, y esa es la razón por la cual mi, mi organización no lucrativa Líderes del Futuro Avanzando, Ahora está llevando a gente con DACA a la Ciudad de México y visitamos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Visitaremos en Cuernavaca con curanderos, curanderas, parteros, parteras, sobadores, sobadores y todas estas personas. Y es triste que tengamos que ir hasta México para aprender o e e introducir a estas personas, a, a, a estos jóvenes, jovencitas allá y de ahí en el verano vamos a llevar estudiantes de la preparatoria y del colegio. Cuando hay un montón de gente aquí en los Estados Unidos que viene y tiene ese conocimiento ancestral, pero ya se le metió la idea de que no, lo que tú sabes no tiene ningún valor, porque no tienes ese pedazo de papel que, ti, que dice licenciatura, maestría, doctorado, y tenemos que cambiar esta mentalidad. Entonces, una vez más, si me, nos pudiera decir cuándo va a ser y una vez más, darnos ese número de teléfono para que la gente pueda conectarse con usted, sea que quieran donar dinero, sea que quieran ser voluntarios, voluntarias, sea que dicen, ¿sabe qué? Nada más quiero que sepa que voy a presentarme o sea que van a ir una vez más y quieren correr. ¿A qué número se pueden comunicar con usted?
0: 707 ocho Nueve, 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 nueve. Son cinco nueves.
1: Absolutamente. Le tocó a usted el número más fácil de memorizar. Dos ochos y el resto nueves. Una vez más, comuníquense con la uh, señora Edith Castro al 707-889-9999. Una vez más, 889 en el área 707 707-889-9999. Y una vez más, podemos coexistir en este mundo y el conocimiento ancestral, que es parte de la razón por la cual yo siempre he admirado el trabajo que usted hace uh, con eso del 12 de diciembre. Uh, usted siempre está ahí, que eh, salen de Santa Rosa y van a Windsor. Para algunos de ustedes uh, que nos escuchan que son peregrinos y peregrinas que van en esa peregrinación anualmente del 12 de diciembre la señora Edith es la que está encargada de los danzantes y otras partes de ese evento anual que se hace aquí en el condado de Sonoma. Entonces, si no la conocen de otro lugar muchos y muchas porque cientos de personas estuvieron ahí el 12 de diciembre. Yo estuve ahí reportando por un tiempo en nuestro a canal de Facebook, uh, pero una vez más, ahí está usted y la gente, una vez más, la conoce, pero tal vez ahorita en este momento no se acordaba de quién era. Entonces, la señora Edith Castro ahí está en ese tipo de eventos, promoviendo el conocimiento ancestral, 707-889-9999. Y una vez más, díganos qué día va a ser este evento.
0: Va a ser el 29 de junio y el 30 de junio y sí todos son bienvenidos, pero sí me gustaría que el que quiera llegar que me tenga más o menos que avisar que si van a llegar para yo, pues se calcula la comida para ver cuántas ya personas les va a dar de comer, cuánta agua tengo que llevar y pues sí todo mundo invitado es igual que la peregrinación todo mundo invitado todo mundo bienvenido no importa de qué religión de qué credo de qué cultura es solamente por vivir la experiencia todo mundo invitado y sí muchas gracias por decir de la peregrinación que también allí tengo 22 años organizándola yo frente siempre y pues hasta hasta por la comunidad por por lo que sea verdad por también por gracias a las enseñanzas pues de mi abuela de uh -huh. mi abuelo, verdad, que mi, mi, mi papá, de que siempre es servir a la comunidad en lo, en lo que se pueda, y pues aquí estamos nosotros. Y muchas gracias, Rafael, por tu tiempo. Te tendría informada a ti, porque también este, yo sé que estás muy en comunicación con tu clase, con tus alumnos, todo el mundo bienvenido. Y solamente, pues, si quieres ir a tomar fotos, grabar, si es que estás en ese tiempo por aquí, porque me parece que también ya me dijeron que van a estar fuera en esos días de... de con mecha, así que bueno, el que pueda llegar, que no sea estudiante, estudiante, mamá, papá, como quieran, especialmente también bienvenidos a los que hablan su propia lengua, si pueden llegar vestidos de su, um, representando su su propia región, ya sea los de Oaxaca, uh, los triquis, si quieren llegar con vestimenta triqui, todo mundo es bienvenido para ese es, esa es la idea, estar representando su, su región, su cultura, y no importa que no estés ahorita en México, pero es, eres, eres triqui, eres mixteco, y llegar vestido y honrando también a, tu, a, tu, a, tu, a tus ancestros más que nada.
1: Absolutamente, y con eso queremos agradecerle por estar aquí con nosotros, nosotras, y me imagino ya cuando llegamos un poco más cerca al día del evento, le vamos a invitar a que regrese para recordarle a la comunidad que lo pongan en su calendario y una vez más para que tenga un mejor número uh, de idea, yo diría, de número de gente que se va a presentar ese sí. día. Entonces, quiero agradecerle y recordarle a la comunidad una vez más la señora Edith Castro, 707-889-9999, que están también aceptando donaciones para proveer comida y bebida para este evento. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, nosotras el día de hoy en KBB.
0: Muchas gracias.